0: Energieaufsor, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum zweiten MemoDo Podcast. Mein Name ist Lena Wörter und ich führe heute wieder durch das Interview dieses Mal aus dem Homeoffice, wie wahrscheinlich auch viele andere gerade sind. Vorab schon mal Entschuldigung für die Tonqualität, falls es während dem Interview mal nicht so gut ist. Ja, ist halt nun mal so, in dieser Zeit müssen wir damit umgehen. Zu Gast heute ist Manuel Thielmann von Polarstern und wir reden heute über den Mieterstrom. Hallo Manuel.
0: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du es einrichten konntest, leider ja eben nicht in Person heute, aber ich denke, wir schaffen das auch so.
0: Das denke ich auch. Komplizierte Zeiten brauchen einfache Lösungen und so haben wir uns heute einfach digital zusammengeschaltet. Funktioniert Richtig. ja auch.
1: Super, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Ähm, vielleicht kannst du einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Polarstern einfach mal kurz vorstellen und so ein bisschen was zu deiner Person sagen.
0: Sehr gerne. Wir als Polarstern sind ein Ökoenergieversorger. Wir sind ähm, ein ganz junger Energieversorger. Das unterscheidet uns von vielen anderen am Markt. Das heißt, wir sind komplett digital aufgestellt. Uns gehört kein Netz oder ähm, eine Versorgungsinfrastruktur, also kein Gas und kein Stromnetz. Wir ähm, verkaufen, wir handeln und wir erzeugen Strom so digital wie möglich und so erneuerbar wie möglich. Das heißt, wir sind ausschließlich im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Ähm, Polarstim wurde gegründet von dem Simon, dem Floh und dem Jakob äh, hier in München, also ganz in der Nähe von Memodo. Daher kommt auch der gute Kontakt zwischen den beiden Firmen, im Jahr äh, 2011 und äh, wir haben uns auf die Agenda geschrieben, die Energiewende in Deutschland nicht nur als reine Stromwende zu begreifen, sondern als Gesamtenergiewende und sind deswegen eigentlich gestartet mit einem Herkunftsnachweissystem, kompliziertes Wort, aber wir versuchen Ökogas genauso zu verkaufen wie Ökostrom. Das heißt, ähm, die Einspeisung in das Gasnetz soll demjenigen, der den, das Gas bei uns bestellt, so grün wie möglich oder komplett aus organischen Reststoffen, wie bei uns, ermöglicht werden. Und ähm, ja, so sind äh, der Flo, der Jakob und dann auch der Simon durch die Lande gefahren, haben versucht, eigentlich dieses Gasprodukt zu verkaufen, sind ähm, zu Hunderten von ähm, Stadtwerken, kleinen Energieversorgern gefahren und haben eigentlich immer nur eine Antwort gehört, eure Idee ist toll, aber wir gehen äh, mit dem Markt und nicht vor dem Markt. Und aus Trotzreaktion haben die drei dann zusammen den Energieversorger Polarstern gegründet mit den richtungsweisenden Energieprodukten, wirklich Ökostrom und wirklich Ökogas. Und so gibt es uns jetzt im nächsten Jahr schon zehn Jahre. Toll, okay. Und was zu deiner
1: Person, was machst du genau bei Polarstern?
0: Ich leite bei Polarstern die äh, dezentrale Energieversorgung, das heißt ähm, im Grundwill genommen wirklich Mieterstrom und Energieliefercontracting, das sind unsere Produkte in dem Geschäftsgebiet. Wir versuchen in mehr Parteienhäusern, in großen Quartieren deutschlandweit, so viel erneuerbare Energien wie möglich zu produzieren, investieren also selbst in unsere Anlagen und direkt vor Ort an die Verbraucher zu verkaufen. Das heißt, in meinem Geschäftsbereich versuchen wir die Energiewende wirklich zu den Menschen in die Städte zu bringen. Und wirklich genau. Ich bin nicht von Anfang an dabei, ich bin seit sechs Jahren dabei. Manche von den Zuhörern kennen mich aus den ersten Roadshows von Memodo. Es gab zahlreiche Webinare und ähm, so leite ich heute den Geschäftsbereich und freue mich, heute eingeladen zu sein.
1: Super, schön. Wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns heute über den Mieterstrom. Was genau kann man sich da jetzt eigentlich drunter vorstellen unter Mieterstrom?
0: Und der Mieterstrom kann man sich ganz einfach vorstellen, in mehr Parteiengebäudern, das heißt mehr Familienhäuser zum Beispiel, wird Strom vor Ort erzeugt und direkt an die Verbraucher im Gebäude verkauft. Das heißt, ob das Mieter sind, ob das Bewohner sind oder ob das auch Gewerbetreibende sind, das ist egal, wir erzeugen den Strom da, wo er gebraucht wird, aus Photovoltaik, aus Blockheizkraftwerken, und verkaufen den dann direkt über die sogenannte Kundenanlage, also über das Hausnetz, an die Letztverbraucher im Gebäude. Das Ganze hat einen entscheidenden Vorteil. Dadurch, dass wir das Netz der öffentlichen Versorgung nicht nutzen, können wir auch die Netzentgelte einsparen und den Strom deswegen mit einem Preisvorteil. Nicht nur 100% ökologisch, sondern auch noch günstiger an die Nutzer im Gebäude verkaufen. Und wir machen das Ganze mhm. natürlich im Komplettpaket, also die großen ähm, Worte der, unserer heutigen Energiezeit, Sektorenkopplung, also von Strom in die Wärme und in die äh, Elektromobilität, die lassen sich natürlich viel einfacher verwirklichen, wenn schon mal eine Photovoltaikanlage und ein Abrechnungskonzept in so einem Gebäude installiert ist. Das heißt, wir sind nicht nur Mieterstromanbieter, sondern wir denken den Mieterstrom auch weiter und verkaufen grüne Wärme dazu und natürlich auch Ladelösungen und Elektromobilität im Mieterstrom.
1: Also alles zusammen dann. Gut. Das Rundumsorglospaket,
0: sagen wir dazu. Ja.
1: Das Rundumsorglospaket. Mieterstrom ist ja jetzt noch nicht so verbreitet. Was sind denn dabei jetzt die Herausforderungen, aber auch die Vorteile dann auch für eure Kunden? Und wie kann man sich zum Beispiel als Wohnungseigentümergemeinschaft an so einem Mieterstromprojekt beteiligen oder eben das auf die Beine stellen dann?
0: Wir haben im Mieterstrom natürlich eine unterschiedliche Art von Kunden. Also eigentlich kann man das in zwei äh, Kundengruppen teilen: einmal die Gebäudeeigentümer und die Anlagenbetreiber und einmal dann die Bewohner oder die Nutzer des Stroms in dem Gebäude. Für einen Gebäudeeigentümer und einen Anlagenbetreiber ergeben sich über die Investitionen in Photovoltaikanlagen und die Vermarktung im Mieterstrom natürlich zusätzliche Renditen, zu, also Mehreinnahmen gegenüber der reinen Miete in dem Gebäude und ein ganz großer Trigger für unsere Kunden, also im B2B-Geschäft, ist die Erreichung von höheren Gebäudeförderungen, also höhere Gebäudestandards wie KfW 40 Plus Förderungen, dadurch, dass erneuerbare Energien direkt im Gebäude erzeugt werden. Die Mieter, die Bewohner in WEGs, die haben den Vorteil, dass sie Strom direkt im Gebäude verbrauchen können, sich die Netzentgelte einsparen und dadurch einen Preisvorteil haben gegenüber der Versorgung über das Netz. Das heißt, Mieterstrom ähm, ist prinzipiell schon mal 10% mindestens günstiger als die lokale Stromversorgung, also die lokale Grundversorgung und dadurch für die Kunden eben auch ein ökonomischer Vorteil. Bei WEG ist es bei und das die zweite Frage, Lena, genau, die bekommen wir so mhm. aufgestellt, ist das Ganze leider etwas schwieriger. Große Herausforderungen bei Mieterstrom sind natürlich, wenn man nicht im Neubau ist, die bestehende Elektroinfrastruktur, die man sich erstmal anschauen muss. Also was für Stromzähler, wie sind die eigentlich gerade aufgeteilt? Sind die noch der Stand der Technik? Das heißt, entsprechen die noch den technischen Anschlussbedingungen? Wie kann man das Gebäude umrüsten und wie wird sich so eine WEG dann auch einig, das zu machen? Das ist nicht ganz so leicht.
1: Das hört sich ziemlich schwierig an. Wie schaut es denn jetzt zum Beispiel bei den Mietern dann aus? Also gibt es da zum Beispiel eine Mindestanzahl an Mietern beziehungsweise Vermietern, wo dann ein Mieterstromprojekt dann auch erst gegründet werden kann? Oder können das von mir aus auch drei Parteien gemeinsam entscheiden? Und ähm, was? Also muss da der Eigentümer das machen und müssen dann wirklich auch alle Mieter zustimmen, wenn es jetzt ein größeres Haus wäre mit mehreren Mieterparteien?
0: Also wenn wir in der reinen Vermietung und, und den Mietern sind, das heißt es gibt einen Vermieter des Gebäudes, dann kann der das frei entscheiden. Er kann also entscheiden, ich baue auf mein eigenes Dach eine Photovoltaikanlage, gehe einen Vermarktungsvertrag mit Polarstein ein. Das ist ganz wichtig, denn der Vermieter selbst würde sonst durch die Energielieferung an seine Mieter zum Energieversorger mit allen Rechten und Pflichten, ich sage meinen Kunden dann immer, die versuchen das selber zu machen, euch treffen die gleichen äh, Pflichten wie die E.ON oder wie Polarstern. Also Bilanzkreismanagement, ähm, kreditoren Kreditoren-Debitoren-Management, alle energiewirtschaftlichen Prozesse. Und ähm, deswegen braucht ein einen Vermarktungsvertrag mit Polarstern, um den Strom an seine Mieter zu vermarkten. Und die können sich dann frei entscheiden. Denn die Mieter, die haben äh, EU-weit das Recht auf den diskriminierungsfreien Zugang zum Energiemarkt, können also ihren Energieversorger jederzeit frei wählen, auch im Mieterstrom.
1: Okay, also wenn ich jetzt in einem Mehrparteienhaus wohnen würde und mein Vermieter hat dieses Mieterstromprojekt, muss ich nicht zwangsläufig da mich mit beteiligen oder daher den Strom
0: beziehen? Ja, ganz genau. Also du hast die freie Wahl. Du darfst dich aufgrund des ökologischen Angebots und dem ökonomischen Vorteil natürlich für Polarstein entscheiden. Wenn du deinen Strom aber weiterhin woanders beziehen willst, ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Und wie schaut es jetzt aus, wie viel Prozent zum Beispiel spart man sich jetzt bei dem Mieterstromtarif im Vergleich zum Grundversorgungstarif? Kannst du uns da so, so einen kleinen Vergleich geben? Ich meine, das ist natürlich immer schwierig, kommt auch noch natürlich immer dann auch auf, dem, auf den Stromverbrauch an, was wirklich dann herkommt. Aber vielleicht hast du da irgendwie ein paar Zahlen.
0: Ja, klar. Ein paar Zahlen habe ich im Angebot. Mieterstrom lohnt sich immer. Das heißt, wir machen Mieterstrom auch nur, wenn er mindestens 10 Prozent unter der Grundversorgung liegt. Wenn aber das Verhältnis von Photovoltaikleistung zu Stromverbrauch im Gebäude sehr günstig ist, also viel Photovoltaik, wenig Verbrauch im Gebäude, wenn noch ein Blockheizkraftwerk dazukommt, also wenn noch mehr Strom eigentlich produziert wird, dann ist das natürlich auch gut für den Preis und gut für die Mieter. Das heißt, die profitieren davon noch viel stärker als zehn Prozent. Dann schafft man 15, dann schafft man in manchen ähm, Gegenden, je nach Netzentgeltestruktur, auch 20 Prozent Untergrundversorgung. Und das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Das ist eine Menge. Was gibt es jetzt zum Beispiel für Förderungen vom Staat? Gibt es da, äh, sage ich mal, in ganz Deutschland Förderungen oder ist es dann auch wieder bundeslandabhängig? Wie schaut es dabei aus?
0: Wir erleben es gerade in der Corona-Krise. Nichts ist einheitlich in Deutschland. <lacht> also Richtig. es gibt natürlich lokale Förderungen. Prinzipiell gibt es aber erstmal äh, seit dem EEG 2017 den sogenannten Mieterstromzuschlag. Das heißt, für die Kilowattstunde Strom, die aus einer PV-Anlage unter 100 kW an den Mieter geliefert wird, kriegt der Anlagenbetreiber, wenn er sie denn im Mieterstrom vermarktet, einen Zuschlag. Das heißt, der Strom, den er verkauft, ähm, dem, dafür bekommt er seinen Arbeitspreis von Polarsperren in dem Fall und vom Verteilnetzbetreiber nochmal ja, einen Schnaps obendrauf. Diese Förderung ist stark in der Kritik, da die mit den Sonderkürzungen der EEG-Einspeisevergütung auch geschmolzen ist, also heute leider nicht mehr so hoch ist. Die hat man bei 3,8 Cent gestartet und liegt heute nur noch bei ca. einem Cent pro Kilowattstunde. Das kommt auf die Anlagengröße drauf an, deswegen kann man da keine genauen Zahlen liefern. Viel wichtiger und spannend ist aber beispielsweise eine lokale Förderung hier direkt bei uns in München. Im Förderprogramm Energiesparen kriegt jeder, also jede WEG, jeder Vermieter beispielsweise einen Investitionskostenzuschuss für den Umbau seiner Zählerinfrastruktur. Das heißt, wenn der Gebäudeeigentümer, wenn die WEG, wenn die in Mieterstrom investieren, dann kriegen die bis zu 4000 Euro für die Photovoltaikanlage als Investitionskostenzuschuss von der Stadt und nochmal bis zu 4.000 Euro für die Umrestung der Zählerinfrastruktur. Das sind ganz gezielte Förderungen, die meiner, meiner, nach, meiner Meinung nach sehr gut gemacht sind und viel besser wirken als diese ähm, paar Cent oder wenigen oder nur ein Cent pro Kilowattstunde.
1: Was sollte nun in, in euren Augen oder auch jetzt speziell dann in deinen Augen ähm, die Regierung zum Beispiel noch tun? Was gibt es da noch, was ist noch ausbaufähig? Wo sagst du, da muss auf jeden Fall noch was getan werden?
0: Viel gelobt in der Corona-Krise durch das tolle Krisenmanagement ist leider der 52-Gigawatt-Deckel auf der Strecke geblieben. Das heißt, das, was uns alle in der Photovoltaikbranche heute umtreibt, ähm, ja, das ist Ziehen des Deckels sozusagen, also Wegfall der EEG-Vergütung würde auch ein Wegfall der Mieterstromvergütung bedeuten und eine starke Unsicherheit auch bei der Refinanzierung durch die Banken mit sich bringen. Das heißt Nummer eins Priorität Nummer eins, bevor irgendwas anderes besser gemacht wird, weg mit dem Deckel. Ich kann nur jeden, der bei uns in der Branche arbeitet, dazu anleiten, mit seinem äh, mit allem, was er hat, zu kommunizieren, dass dieser Deckel endlich fliegt. Und dann das hoffen wir natürlich auch. Ja, das hoffen wir leider alle schon seit sehr langer Zeit und warten auch auf das Versprechen. Aber ähm, im Mieterstrom selbst, in der Mieterstromförderung selbst gibt es noch vor allem Klärungsbedarf, meiner Meinung nach. Ähm, große Quartiere, die viele Photovoltaikanlagen haben, die werden teilweise zusammengefasst, weil die auf dem gleichen Grundstück sind, ähm, aber ganz anderen Anlagenbetreibern gehören. Also es gibt noch ein, eine Hausaufgabe für die Politik, die Mieterstromförderung rechtlich vollständig, zu definieren, also fertig zu gestalten. Die ist relativ spontan 2017 ins EEG geschrieben worden und hat deswegen so ein paar handwerkliche Fehler.
1: Was wäre jetzt für dich bisher, jetzt bist du ja auch schon sechs Jahre bei Polarstellen, was war für dich bisher das spannendste Projekt?
0: Ich würde fast sagen, am spannendsten ist immer das erste Projekt. Wir haben als allererstes Projekt 2014 oder eigentlich schon 2015 ja, 13 damit angefangen, eine Gewerbeimmobilie in München, den Ludipold-Block, mit Mieterstrom auszustatten. Das heißt, wir haben eine Photovoltaikanlage auf ein denkmalgeschütztes Gebäude geplant, mussten damit, oder ich musste damit, äh, durch die Stadtgestaltungskommission, damit, damals noch mit Hilfe der Solarinitiative in München, und ähm, vor dann 25 Architekten im Rathaus in München rechtfertigen, warum jetzt diese, Anlage auf das denkmalgeschützte Gebäude soll und was wir mit dem Strom eigentlich vorhaben. Da gab es das Wort Mieterstrom noch gar nicht. Da haben wir dazu noch Quartierstrom gesagt. Und ja, so waren wir ganz früh dabei. Das war sicherlich dann das spannendste Projekt. Die Anlage ist heute gebaut. Da gibt es ganz tolle Bilder. Und heute, also das spannendste Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ist ein klimaneutrales Stadtquartier in Esslingen, wo wir das Ganze jetzt noch auf die Spitze treiben, also einen Schritt noch weitergehen in die Sektorenkopplung und dort in diesem Jahr in einem Mieterstromprojekt auch noch einen Wasserstoffelektrolyseur bauen. Das heißt, aus dem Überschuss an Photovoltaik vor Ort, der nicht im Mieterstrom verbraucht wird, wird auch noch vor Ort grüner Wasserstoff produziert, der dann beispielsweise in Brennstoffzellen wieder rückverstromt wird oder in die Mobilität geliefert wird. Und auch ins Gasnetz eingespeist wird. Das heißt, wir bei Polarstein sind immer ganz vorne dabei, wenn es innovativ ist, so innovativ wie möglich. Und so sind wir da in Esslingen auch heute aktiv. Und das ist wahnsinnig spannend, denn das hat kaum jemand auf der Welt schon mal gemacht.
1: Hört sich sehr spannend an. Noch mal kurz zur Klärung. Habt ihr dann immer ein großes Projekt, sage ich mal, an, das ihr, an dem ihr arbeitet? Oder gibt es dann immer mehr Projekte, die jetzt gleichzeitig natürlich dann auch laufen?
0: Wir haben bei PolarStern ein ganzes Mieterstrom-Team aufgebaut, wie gesagt, ein eigener Geschäftsbereich. Wir sind mittlerweile zu SITT, haben einen eigenen Elektromeister eingestellt für die Zählerinfrastruktur, damit wir da unseren Kunden helfen können und arbeiten momentan an ca. 30 bis 40 Projekten gleichzeitig. Das heißt, wir bei PolarStern haben eigentlich zwei Angebote im Mieterstrom. Wir vermarkten für dritte Anlagenbetreiber Photovoltaikanlagen im Mieterstrom, liefern dann das Abrechnungskonzept und übernehmen die Energieversorgerrolle und im Contracting investieren wir auch komplett selbst. Und das teilt sich heute so ca. 60, 40 auf. Also 60 Prozent investieren wir selbst im Contracting und 40 Prozent vermarkten wir für dritte Anlagen mit drei Strom und Mieterstrom. Und damit haben wir ganz schön viel zu tun.
1: <lacht> Kann ich mir auf jeden Fall denken. So, Manuel, jetzt machen wir noch unser berühmtes Spiel Drei schnelle Fragen. Nochmal zur Erklärung für unsere Zuhörer. Ich stelle Manuel drei schnelle Fragen und Ziel des Spiels ist es, auch drei schnelle Antworten zu bekommen, ohne groß zu überlegen. Ja? Bist du bereit, Manuel? Ich habe es verstanden und bin bereit. Gut. Erste Frage. Von was träumt ein Manuel Thielmann, wenn er nicht gerade an Mieterstrom denkt?
0: Den Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt. <lacht>
1: Das ist schön, tolle, tolle Antwort, auch wenn ich persönlich bin. kein Fußballfan bin. Gut, zweite Frage. Wer fragt denn am meisten nach Mieterstrom? Mieter oder Vermieter?
0: Eindeutig Vermieter. Okay, gut.
1: War auch sehr schnell, super. Bin ich sehr, sehr beglückt, dass du das so schnell machst. So, und dritte und letzte Frage. Ähm, auch wieder nicht nachdenken, einfach antworten. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
0: Augustiner Bier. <lacht> ja.
1: Also Augustiner Bier ist immer gekühlt im Kühlschrank.
0: Liegt immer gekühlt im Kühlschrank, ja.
1: Sehr sympathisch. Gut, jetzt, ja, also jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage ähm, zum Ausblick vom Mieterstrommarkt. Äh, würde ich gerne deine persönliche Meinung hören. Wie, wie glaubst du, wird das weitergehen? Wird das äh, natürlich, ihr habt auch, ihr seid immer größer geworden über die Jahre. Ihr habt immer mehr Projekte gemacht. Wo siehst du, geht euer Weg
0: noch hin? Der Weg von Polarstellen geht sicherlich in die Richtung Sektorenkopplung. Das heißt, für uns wird Mieterstrom immer mehr zur Vermarktungsplattform von Strom, Wärme und Mobilität Marktausblicke in Zeiten von Corona sind natürlich schwierig. Jetzt, wo wir alle noch am Arbeiten sind, wo die Baustellen noch laufen, ähm, haben wir eine sehr starke Nachfrage auch nach Mieterstrom, dass sich viele jetzt auch mit solchen nachhaltigen Themen beschäftigen. Wie es dann aber der Immobilien- und der Bauwirtschaft nächstes Jahr geht, je nachdem, wie lange ähm, dieser Lockdown jetzt hält und wie uns das alles in unserem Arbeitsleben auch noch beschäftigt, ist das natürlich schwierig. Photovoltaik als... Ja, Technologie, die sich weltweit durchgesetzt hat und zu geringsten äh, Kosten oder fast null Grenzkosten Strom produzieren kann, wird meiner Meinung nach immer stärkeren Einhalt in die Stadtquartiere, in Neubauprojekte finden, denn es ist einfach die günstigste, sicherste und ökologischste Form vor Ort, Strom zu erzeugen. Die Sonne scheint, wir haben selbst heute in München wieder wundervollen Sonnenschein und äh, den Strom direkt vor Ort zu nutzen, das macht einfach Sinn. Und deswegen werden sich solche Lösungen deutschlandweit und weltweit auch noch stärker durchsetzen. Also es wird immer mehr zum Standard werden, meiner Meinung nach, so wie heute eine Heizung in jedes Gebäude kommt, so kommt auch in fünf bis zehn Jahren eine Photovoltaik auf jedes Gebäude. Ähm, wo der Markt natürlich hingeht, was unsere Marktbegleiter machen, ob es vielleicht mal den Einstieg eines großen deutschen Energieversorgers, wir haben wir ja bald nur noch einen richtig großen deutschen Energieversorger ähm, in den Markt gibt, das wird sicherlich spannend, spannend bleiben. Freuen
1: wir uns drauf. Super. Wir sind auch leider heute schon wieder am Ende. Vielen Dank Manuel für das tolle Interview, auch dass es jetzt so spontan über ja, wir sagen jetzt nicht die Basis, wo wir arbeiten, über, äh, das, über, Internet das, Internet. <lacht> <lacht> über das Internet geklappt hat, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ja, es hat jetzt leider ab und zu mal äh, ein paar Aussätze gegeben, aber ich denke, das gehört in der Zeit jetzt einfach mit dazu. Es macht das Ganze ja auch irgendwo lebendig. Danke, Manuel, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Äh, Mieterstrom ist ein ganz, ganz tolles Thema. Man kann da natürlich auch bei Polarstern nochmal alles nachlesen. Also natürlich du und deine Kollegen auch immer für Fragen wahrscheinlich offen. Und ich wünsche euch viel Gesundheit und alles Gute. Seid ihr alle im Homeoffice oder seid ihr auch noch draußen unterwegs?
0: Wir sind tatsächlich noch auf den Baustellen unterwegs, weil wir da fertig werden müssen. Der Großteil der Polarstellenmitarbeiter ist aber im Homeoffice. Das heißt, wir haben ca. 10-20% bis 20 Prozent der Mitarbeiter hier bei uns im Büro. Ich selbst auch, ich wohne um die Ecke und kann deswegen einfach ins Büro laufen. Aber ansonsten achten wir darauf, dass wir in Schichten arbeiten und uns leider nicht so viel sehen. Ja,
1: das haben natürlich leider gerade alle, wir bei Memodo auch. Wir vermissen alle das gemeinsame Kaffee trinken und den Austausch. Aber es wird ja auch wieder besser. Wir hoffen alle. Und ich sage danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie nochmal zugesch zugeschaltet haben zum zweiten Memodo Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie beim nächsten wieder begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute an alle Zuhörer.